0: Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à
1: bien manger. À moins de 5$ la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net. C'est le cinéma
1: qui a meublé ma solitude. C'est le cinéma qui a été mon ami, mon grand frère, qui m'a donné mon code moral, qui m'a donné des valeurs, qui m'a fait voyager dans le temps et dans l'espace.
0: Un autre cinéphile au bout du fil, Joseph Facal. Alors, tous les vendredis, je parle de cinéma avec un autre mordu de cinéma qui est Joseph Facal. On essaie de, de faire des liens entre l'actualité, le, 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 le vrai monde et le cinéma. Et Joseph, tu tenais à parler de films de sport. Pourquoi? <rire>
1: Écoute, Richard, la vérité, c'est que je regarde, j'ai regardé trop de sport à la télévision, au grand désespoir, au grand désespoir de toutes mes blondes passées comme présentes. Tu vois, je suis devant un film de la NFL, et là, tout d'un coup, le petit diable rouge avec la queue fourchue et le trident se pose sur mon épaule et dit « Joseph, tu devrais être en train de lire du Tolstoï. Non, sérieusement. <rire> le, 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 le plus grand journaliste sportif de l'histoire du Québec, Réjean Tremblay, a souvent dit quelque chose comme « C'est pas le sport comme tel qui est intéressant, c'est le drame humain ben dans oui. le sport. » Et j'aime justement le sport parce que c'est la mise en scène grossie toutes les passions fondamentales de l'humain. La haine, la colère, le désir de gagner, la quête de perfection, la soif d'immortalité. Qu'est-ce que l'histoire retiendra de moi Et en même temps, Richard, je suis pas naïf. Je sais que ce que Marx disait de la religion, opium du peuple, on peut aussi le dire du sport qui a son côté aliénant du pain et des jeux. Mais je confesse ma fascination... Et effectivement, le sport nous a donné quelques grands films mais inoubliables que je regarde toujours de nouveau avec plaisir.
0: Tout dépend. Euh, tout euh, En commençant, il y a des films, mais j'imagine que tu as vu la série qui est un chef dœuvre baseball de Ken Burns, qui oh oui, parle des liens entre la politique et, et le baseball, et c'est en fait un regard sur les États-Unis à travers un sport. C'est absolument brillant. Là.
1: Absolument. Écoute, de, de, de la même manière que tu peux comprendre la société américaine à travers le, le, le baseball, et à travers aussi cette espèce de passion névrotéenne Manière, si tu veux comprendre, par exemple, l'Amérique du Sud, la vraie, il faut que tu plonges dans sa guerre, qui, qui, qui donne lieu véritablement à des manifestations proprement religieuses. Écoute, Richard, va en Argentine, parle de Diego Maradona, et tu vas entendre des commentaires absolument hallucinants. j'ai jamais vu quelqu'un être à ce point une icône. Donc, tu as tout à fait raison. Le sport en dit beaucoup sur le côté glorieux, mais aussi le côté sombre et déraisonnable de l'être humain.
0: Écoute, Maurice Richard de Charles Binamé, un très bon film scénarisé par Ken Scott, qui montre à quel point Maurice Richard euh, comme allumé un peu la, la révolution tranquille, la, la colère qui bouillait chez les Québécois francophones et qui est sortie lors de cette fameuse émeute. Euh, C'est un film qui en dit beaucoup sur la politique québécoise.
1: Richard, 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 depuis que j'ai quitté la politique, je te le dis, ma candeur est à 200%. Je me mets littéralement à nu devant toi et nos <rire> auditeurs. Peux-tu croire, peux-tu croire que je n'ai pas vu le Maurice Richard oh, de Charles extraordinaire. Je n'ai pas vu. Et là, évidemment, comprends-tu la, 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 la honte, le roux <rire> du chandail du Canadien au front. Je vais évidemment me précipiter pour mettre la main dessus. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec moi que le sport, le sport qui nous a valu les plus grands films, c'est indiscutablement la boxe. Et, euh, oui. On ne compte plus le grand nombre de films de boxe. Je pense que la boxe est le sport le plus cinématographique de tous, il est le plus proche de l'émotion brute, dépouillée, sans artifice. C'est ce qui est le plus proche de l'animal, du, du, mm. du, du primaire. Et, je, et tu sais comme moi qu'un des plus grands films de tous les temps, et je pèse mes mots, c'est le Raging Bull ben de, oui. de, de Martin Scorsese, qui est en fait un film sur... C'est pas un film sur la société, celui-là. C'est un film sur... Comment dire Sur l'autodestruction que nous avons tous qui fait que, souvent, les gens auxquels on fait le plus mal sont ceux qui nous aiment le plus. Mmh. C'est l'histoire de Jake LaMotta, qui fut champion du monde des poids moyens dans les années 50, un personnage pas du tout attachant, vraiment un sale type. Mais, Richard, pour nos auditeurs, dans ce film, il n'y a pas une scène, pas un plan, pas une ligne de dialogue qui n'est pas parfait. Et, et, et quand je regarde ce film, je m'assure que je ne serai pas dérangé par personne <rire> pendant toute la durée du film et et, et c'est un des plus beaux génériques de l'histoire ben, du cinéma. Oui. C'est Lamotta de Niro qui fait du shadow boxing seul car il est seul et sera seul Et, 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 et
0: écoute sur cavaliera Rusticana
1: qui était est... de nouveau de, dans Le Parrain 3 effectivement c'est un film colossal. Est-ce que, est que, que, est,
0: est que tu dirais que c'est un film sur la masculinité toxique?
1: <rire> que,
0: non, mais c'est vrai. Le, le gars, <rire> c'est un peu là-dessus quand même. Là.
1: Oui, absolument. Écoute, tu te rappelles. Il y, y a des scènes proprement délirantes quand, quand, quand il, il réalise, par exemple, que son, son jeune frère... Il ne veut que le bien pour lui. Dio Pesci, d'ailleurs, un inconnu jusqu'à ce moment-là. Dio Pesci, évidemment, a eu une aventurette avec sa femme. Et là, écoute, il passe à deux cheveux de, de, de tuer son propre frère. Rappelle-toi également ces scènes où on voit que Jake Lamotta de Niro macère complètement dans une sexualité refoulée parce que dans les années 50, il y avait une sorte de mythe dans le monde de la boxe qui disait que tu ne devais pas avoir de relations sexuelles juste avant oui. un combat on sait évidemment que c'est complètement bidon comme théorie et là évidemment il prend une bouteille d'eau glacée et il se la verse dans des culottes pour essayer de se calmer là <rire> écoute <rire> c'est un film et... dont je pourrais te parler pendant plus longtemps la durée du film.
0: <rire> Écoute, je ne suis pas un fan d'Oliver Stone. D'ailleurs, la grande critique américaine, Pauline Kael, lorsqu'elle avait quitté euh, le New Yorker, elle avait dit, au moins, je n'aurais plus à regarder un film d'Oliver Stone pour le restant de mes jours. Sauf qu'il a fait le meilleur film sur le football ever. Oh,
1: Richard, Amy Given Sunday, ah. est-ce qu'on peut, est qu peut avoir l'honnêteté de dire que avant que Oliver Stone ne devienne crackpot, il <rire> nous a donné quelques films sublimes et pas seulement platon. Any Given Sunday, c'est un film qui raconte les déboires d'une équipe imaginaire, les Sharks de Miami, dirigée par Al Pacino. Et c'est un film sur, sur l'obsession, la névrose de cette mentalité de gagner à tout prix. Alors, qu'est-ce qui passe? La l'appât du gain, le médecin qui bafoue son éthique, les jeunes qui poussent les vieux, les vieux qui refusent de partir, les superstars qui perdent contact avec la réalité. Et, Richard, c'est un des films, je le dis pour nos auditeurs, c'est un des films dans lesquels il y a peut-être le plus beau speech, motivationnel, d'avant-match, oui. 4 minutes 31 secondes de pur bonheur, où Al Pacino... Tony D'Amato, en fait, dit à son équipe, totalement déprimée, il leur dit Écoutez, le football, c'est comme la vie. La différence entre le succès et l'échec se joue sur des marges d'erreur infimes. Un pouce de plus, un pouce de moins. Le match est bousillé, votre vie est bousillée. Pourtant, ouvrez les yeux et regardez. Ces petits pouces qu'on gaspille, ils sont tout autour de nous. Il suffit de saisir l'occasion. Oh non, non, un... Ah, non, non,
0: c'est pas. Non, c'est vrai, c'est un grand euh... film, mais écoute, tu mis aussi dans ta liste Slapshot en version française, j'espère. <rire> Parce que Slapshot, c'est comme les Flintstones, c'est meilleur en
1: français. Écoute, Slapshot est sans aucun doute le film de hockey le plus célèbre de tous. C'est pas un grand film. C'est un bon film, c'est pas un grand film, mais on le sait, c'est un film culte au Québec où beaucoup de gens. Euh, se disent les répliques comme ils se les disent pour les boys. Et évidemment, la version doublée en québécois est assez irrésistible. En fait, les Charlestown Chiefs du film sont basés sur les jets de Jonestown, d'une petite ligue professionnelle mineure. Et c'est un film pas vraiment sur le hockey. C'est un film sur les rêves brisés, sur la difficulté à cesser d'être un adolescent et à devenir un adulte. Et c'est aussi un merveilleux portrait de ces petites îles de province où il se passe absolument oui. rien. Et, et Richard, à chaque fois que je vois Slapshot, une question me vient et elle mériterait un livre. Et cette question est la suivante. Par ah, quel curieux mécanisme un film devient Culte. Culte. Euh, un peu comme euh, Rocky Horror Picture Show. Oui. C'est un film qui entraînent une démotion fanatique chez des gens qui peuvent les regarder 20, 30, 40 fois. Et, et ce qui est particulier de Slapshot, c'est que certains films cultes sont dans la catégorie tellement mauvais que ça devient bon. <rire> c'est comme Planet Nine from Outer Space. Là, oui. mais, mais dans le cas de Slapshot, Comment ce film est devenu à ce point une référence J'aimerais C'est
0: vrai et écoute je pourrais te parler pendant une demi-heure encore mais le temps presse il faut euh, se quitter sur a League of Their Own qui est un film de Penny Marshall euh, la deuxième guerre mondiale les hommes sont au front euh, alors on crée des équipes de baseball féminines et ça nous permet euh, ce film là dans lequel je joue Madonna ça nous permet d'entendre une des plus grandes répliques de l'histoire du cinéma où il y a une joueuse de baseball qui pleure <rire> Et l'entraîneur, c'est Tom Hanks, et il dit cette phrase, dis-la. Dis-la.
1: <rire> There's no crying in baseball. <rire> Tout de suite après, quand l'arbitre vient pour l'engueuler, Tom Hanks se tourne vers lui et dit à l'arbitre, on t'a-tu déjà dit que tu ressemblais à un tennis avec un petit chapeau?
0: Et tu as dit, « There's no crying in baseball. There's no crying in baseball. » On peut dire ça aussi en politique. « There's no crying en politique.
1: Uh... » Oh là là là. Ah, ben si, si tu me parles sur le baseball on pourrait évidemment parler, ben tu me l'avais évoqué, boulder room money ball, eight men out ah oh non écoute le, <rire> le, le, le sport est pour le cinéma une source inépuisable d'inspiration.
0: Moneyball, extraordinaire avec Brad Pitt, qui est l'intervention, la science, la science des chiffres, les mathématiques qui s'invitent dans le baseball, parce qu'on sait que les fous de baseball sont des maniaques de statistiques, euh, donc on peut en parler pendant une demi-heure. Merci Joseph, et je te laisse à tiens Maurice Richard ce week-end. Absolument. Salut, bon <rire> week-end, salut. Merci.